0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Der DAX hat in der vergangenen Woche ein neues Jahreshoch erreicht, sind die Aktienmärkte jetzt wieder in Feierlaune. Wohin fließt das Geld? Welche Sektoren sind für Anleger interessant? Das alles klären wir jetzt beim IG Trading Talk und zugeschaltet aus Frankfurt ist der Senior Marktanalyst Christian Henke. Christian, schön dich zu sehen. Hallo Manuel. Christian, wir haben ein volles Programm heute. Schauen wir vielleicht mal auf die Sektoren. Welche sind da interessant?
1: Ja, wir haben jetzt hier auch zuletzt äh, gesehen, der Ölpreis meldet sich zurück. Die OPEC äh, kündigt äh, die Reduzierung der Fördermengen an. Und ja, dann plötzlich kommt die totgesagte Inflation zurück. Und natürlich Schleppt äh, dann auch die Zinsangst. So, und äh, ja, das haben wir natürlich jetzt auch sofort bei einigen Sektoren, vor allem natürlich auch den züglichen Sektoren, auch zu spüren äh, bekommen. Ja, was ist denn jetzt aktuell äh, beliebt? Äh, das sind die defensiven Sektoren. Und das haben wir jetzt ja schon eigentlich einige Zeit vor dem Ölpreisanstieg bereits äh, gesehen, äh, obwohl der DAX ähm, ja, nach einer kurzen äh, Pause wieder nach oben tendierte und auch ein neues Jahreshoch erreicht hat. Ähm, dennoch bleiben die Anleger vorsichtig und ich glaube, ich würde mal sagen, also so richtig trauen die Marktteilnehmer dem Braten nicht und, ähm, ja, und suchen und finden defensive Aktien aus defensiven Sektoren. Und was sind das? Und das sind natürlich jetzt in erster Linie, die vielleicht noch vor einem Jahr, vor sechs Monaten noch vielleicht als langweilig verschriebene Dividendenpapiere wie aus den Bereichen ähm, Konsumgüter, aus den Bereichen äh, Versorger, aus den Bereichen Lebensmittel, äh, Telekommunikation und man muss auch sagen, zwar nicht unbedingt defensiv, aber auch dennoch weiterhin interessant aus dem Bereich äh, Technologie. Aber das sind äh, die Sektoren und ähm, wir sehen jetzt auch ähm, auf einer Folie eine Tabelle, wo ganz einfach ähm, hier die Verhältniszahlen mal Erstens mathematisch berechnet wurde die sogenannte Ratio-Analyse. Das heißt, hier wurde ganz einfach die Entwicklung der ähm, einzelnen Stock 600 Sektoren mit der des Gesamtmarktes verglichen und auch grafisch aufbereitet. Ja, also äh, der ein oder andere Zuschauer kennt ja die relative Performance Matrix hier mal ein wenig anders dargestellt. Aber im Grunde das Ergebnis sehen wir ja hier auch in dem oberen Quadranten. Da finden wir die genannten Sektoren. Was auch ähm, interessant ist, und äh, Manu, da werden wir vielleicht mal in, beim nächsten Mal drüber reden, das ist oder das ist der Bereich ähm, Tourismus, ja äh, Travel and Leisure, wie es so schön auf Neudeutsch heißt. Das heißt also auch hier sieht man auch wieder, ähm, ja die Pandemie ist äh, im Grunde eigentlich für viele vorbei. Wir reisen wieder, Deutschland ist Reiseweltmeister. Also auch ein Bereich, der zuletzt doch outperformt hat. Aber heute, glaube ich, reden wir erstmal über den Bereich Konsumgüter und über den Bereich äh, Versorger. Und
0: natürlich dann darf auch ein Schuss Technologie nicht fehlen. Ja, lass uns noch mal auf die defensiven Sektoren kommen. Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Ja,
1: äh, wir in der Technalyse, in der Intermarket-Analyse haben natürlich ein sehr schönes Hilfsmittel, äh, Ja, wie ich schon gerade gesagt habe, die Ratio-Analyse, ganz einfach eigentlich äh, gemacht und auch für jeden Zuschauer nachvollziehbar. Hier dividiere ich ganz einfach den Kurs des Stocks 600, in diesem Fall äh, der äh, Konsumgüteraktien durch den Gesamtmarkt hier dargestellt, durch den Stocks 600, ne? 600, weil wir ganz einfach hier die 600 größten europäischen Konzerne und deren Aktien natürlich hier als Basis haben und da erhalten wir halt einen Quotienten, den indexieren wir noch auf 100, damit wir das schön wie in der Tabelle zu sehen war vergleichen können, aber interessant ist, dass man natürlich so ein Ratio-Chart auch mit Lineal und Bleistift zu Leibe rücken können und was wir sehen ist, dass wir unlängst, nämlich so Mitte März, da haben wir hier einen ganz einfachen äh, Chart-technischen Widerstand nach oben durchbrochen, das war der Startschuss für die Outperformance der Konsumgüteraktien gegenüber dem Gesamtmarkt. Das heißt also, diese Aktien, die noch vor Monaten, die vielleicht noch vor einem Jahr äh, ja, im Grunde eigentlich keine angepackt hätte, weil ganz einfach die Situation anders war, da waren vielleicht noch zügliche Werte eher gefragt, das hat sich jetzt gedreht und äh, wenn wir uns mal so die Intermarket-Analyse anschauen, ist das immer doch so ein kleines Warnsignal, wenn die defensiven Sektoren, also wie die Lebensmittel, Konsumgüter, äh, Basiskonsumgüter kann man auch bezeichnen, Telekommunikation, Farmer und Versorger, wenn diese plötzlich in der Performance, in der Gewinnerliste ganz oben stehen, ist das immer so ein kleines Warnsignal. Kommt eine Rezession? Ja oder nein? Also die Börsianer, die Marktteilnehmer gehen aktuell doch schon ein wenig davon aus, beziehungsweise sagen sich ganz einfach, ich schütze mein Kapital, ich möchte gern lieber in sichere Aktien investieren.
0: Und auch da bei den Konsumgütern hast du uns eine Grafik mitgebracht und da heißt es, Konsumgüter sind die erste Wahl.
1: Ja, genau. Und da sieht man natürlich nochmal im oberen Chart, also hier ganz einfach ein Vergleichschart, wo ich den Stock 600 Konsumgüteraktien mit dem Gesamtmarkt vergleiche. Und da ist es im Grunde natürlich auch so, dass die verschiedenen Subindizes des Gesamtmarktes, des Stock 600, natürlich schon, überwiegend äh, im Gleichschritt äh, äh, letztendlich äh, marschieren. Aber auch wir sehen, dass sich das äh, durchaus ändern kann. Und wir haben jetzt aktuell eine klare Outperformance dieser doch in Anführungszeichen langweiligen Konsumgüteraktien gegenüber dem Gesamtmarkt. Und wir sehen auch so ganz am Ende, die Konsumgüteraktien hatten auch mal einen leichten Rücksetzer, aber aktuell steigt die sogenannte Ratio-Linie, also der praktisch der Quotient aus der, praktisch aus der Division der Konsumgüteraktien durch den Gesamtmarkt. Diese Ratio-Linie steigt befindet und liegt auch über dem magischen Wert von 100. Das heißt also, wir haben eine glasklare Outperformance gegenüber dem Gesamtmarkt und darum ist ganz einfach der Bereich äh, interessant für die Anleger.
0: Und wir wollen natürlich auch gerne ein paar Details zu einzelnen Aktien hören und du hast uns da drei Aktien mitgebracht. Das ist die Bayersdorf, die E.ON und die SAP. Vielleicht kannst du die dreimal noch näher unter die Lupe nehmen.
1: Naja, um es mal letztendlich abzukürzen, wir haben gerade am ein Beispiel der Ratio-Analyse gesehen, wie interessant Konsumgüteraktien sind. Ähnliches Bild haben wir, wenn wir uns das Verhältnis Versorgeraktien und Technologieaktien gegenüber dem Gesamtmarkt sehen. Gerade die Versorgeraktien, die sind jetzt erst so recht, also recht frisch erst wieder in der Outperformance angelangt und darum ein interessanter Sektor wie auch Technologie. Natürlich werden jetzt einige sagen, ja, aber jetzt durch den Ölpreisanstieg, durch die Inflationssorgen, durch die Zinsangst ja, und natürlich die bange Frage, wie reagiert die FED, werden die Zinsen weiter gestiegen und steigende Zinsen mögen Technologieaktien momentan ja gar nicht, kann sich dennoch dieser Sektor doch recht wacker schlagen? Ja, ja. Ich habe wie gesagt drei Aktien mitgebracht, nämlich einmal die Bayersdorf-Aktien, also ein richtiger Konsumgüterwert. Warum sind Konsumgüteraktien dann in so einer, ja, ja, ich will nicht sagen Krisenzeit, aber eher unsicheren Zeit gefragt? Naja, weil letztendlich wir als Konsumenten vielleicht auf die Anschaffung eines neuen Autos verzichten können, aber auf bestimmte Konsumgüter des, ja, des normalen Lebens, da können wir nicht drauf verzichten. Naja, wir, was äh, auch gerade der Deutsche nicht verzichten natürlich möchte, ist der heißgeliebte Urlaub. Also da nochmal ein äh, ja, eine kurze Brücke zu den Touristikaktien. So, die Bayersdorf-Aktien ähm, ist natürlich aktuell sehr interessant. Hier sehen wir sogar mal im Mittelfristschart, also auf Wochenbasis, da ist der Wert jetzt definitiv nach oben ausgebrochen. Also jetzt hier die, höchst die historischen Höchststände konnten wir hinter uns lassen und ich bin ganz ehrlich, so als erstes Kursziel mal grob 126 Euro. Das ist im Grunde nicht mehr weit entfernt. Allerdings der Wert hat noch auf alle Fälle Luft nach oben, nämlich bis ungefähr 155 Euro. Ist ein sehr interessanter Wert. Und ja, ich würde mal sagen, wenn wir davon ausgehen, dass die Lage weiterhin so ein bisschen noch durchwachsen bleibt. Wir haben jetzt, Manuel, eine sehr starke saisonale Phase bis Mitte Juli. Aber eine Bayersdorf dürfte dann äh, nicht in einem Depot fehlen.
0: Und Christian, lass uns doch auch gerne noch mal intensiver auf E.ON und auf SAP schauen.
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich zum Bereich Versorger, äh, auch natürlich logischerweise defensiv. Und da, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, springt die E.ON-Aktie förmlich ins schadtechnische Auge. Hier haben wir einen Monatschart, also das Big Picture, äh, hier auf die letzten Jahre gezogen. Was wir sehen ist... Man muss sich mal anschauen, von wo die E.ON-Aktie kommt, von weit über 50 und wir waren schon an die 5 Euro. So, jetzt hat sich der Wert berappelt. Jetzt haben wir so im Bereich von 12 Euro einen äh, Widerstand im Langfristschad. Das heißt, wir haben eigentlich seit einigen Jahren eine sogenannte Handelsspanne. Und wenn wir die nach oben durchbrechen, dann ist das ein neues langfristiges Kaufsignal oder wie ich jetzt auch hier eine Überschrift ges geschrieben habe, das wäre dann eine langfristige Trendwende und äh, wenn wir dann so über 12 Euro die E.ON-Aktie kaufen, Potenzial bis 16,60 wäre dann allemal und das wäre erst das erste Etappenziel. Wenn wir uns jetzt aber auch in dem Bereich Technologie mal anschauen, ja, da haben wir natürlich einige Werte, natürlich wie eine Infineon, wie eine ASML aus den Niederlanden. Das sind natürlich auch interessante Werte. Ich habe jetzt heute ganz einfach mal die sap Aktien mitgebracht, hier auch im Wochenchart. Das heißt also, das ist jetzt hier kein Intraday-Chart, das ist jetzt hier kein kurzfristiges Investment. Hier können wir auch mal vielleicht von etlichen Wochen oder Monaten ausgehen. Da sieht man auch, der Wert ist nach oben ausgebrochen, hat auch noch Luft nach oben, ein sehr schöner Aufwärtstrend. Und ja, das ist, wenn wir auch so ein bisschen den Technologiesektor abdecken wollen. Wenn wir also der Meinung sind, wir kriegen trotzdem die Inflation in den Griff. Das mit dem Ölpreisanstieg war jetzt nur ganz temporär. Und vor allem, wenn wir wirklich in den Vereinigten Staaten den Zinsgipfel gesehen haben oder vielleicht nach der nächsten Sitzung Anfang Mai vielleicht sehen könnten, ja, dann wird sich auch die Situation logischerweise an der Zinsfront wieder etwas normalisieren. Und Technologieaktien wären dann wieder gefragt.
0: Du hast ja auch noch eine Grafik zu Technologieaktien und die Überschrift ist, dass die Tech-Aktien ein kleines Problem haben. Was ist denn jetzt das kleine Problem?
1: Na, das kleine Problem ist, und hier sieht man sowohl den Kurschart als auch den Ratio Chart äh, der letzten 100 Handelstage. Und ganz einfach, kleines Problem ist, wir haben jetzt hier im Stock 600 Technology noch einen kleinen Widerstand. Äh, der bereitet uns noch so ein bisschen Probleme. Das Gleiche haben wir, und das ist dann eine sogenannte Konvergenz. Also das wird äh, Bild im Kurschart wird auch durch den Ratiochart bestätigt. Aber wenn wir diese Hürde über Springen. Das heißt, diesen Deckel aufspringen, dann, glaube ich, werden wirklich sich wohl mehr Marktteilnehmer mit Technologieaktien wieder eindecken. Wir sehen ja auch am Technologieindex in den USA, dem Nasdaq, dass wir zuletzt auch hier eine sehr wichtige Hürde genommen haben. Und ja, wenn man sich den Chart mal anschaut, von wo der Nasdaq kommt, also da haben wir auf alle Fälle Potenzial. Und das trifft natürlich auch auf die europäischen Tech-Werte zu.
0: Christian, jetzt haben wir so viele Details gehört. Vielleicht nochmal so das größere Picture. Wie könnte man sich jetzt zurzeit denn positionieren an den Märkten?
1: Naja, wir sehen jetzt ja aktuell zyklische Werte, naja, da eher so verhalten. Aber wie schon im Grunde so die Überschrift lautet, defensive Aktien sind gesucht. Und wir haben ja gesehen in der Performance Matrix oder in der Ratio Matrix, äh, dass gerade diese defensiven Sektoren gefragt sind. Das heißt also, für den Anleger würde das bedeuten, ich positioniere mich, indem ich ganz einfach diese defensiven Aktien, die vielleicht mitunter einen langweiligen Ruf haben, ganz einfach in mein Depot lege. Das kann ich natürlich, indem ich die Aktie logischerweise auch physisch Kaufe oder ganz einfach auch mit einem kleineren Kapitalaufwand, indem ich jetzt hier wie bei IG auf diese Werte entweder ein äh, Knockout-Zertifikat oder ganz einfach einen CFD-Kontrakt halt erwerbe. Aber auf alle Fälle kann ich jetzt hier auf der Long-Seite in den defensiven Sektoren äh, mich positionieren und jetzt natürlich, wenn jetzt wirklich die saisonale starke Phase kommt, bis zu den Sommerurlaub, bis also Mitte Juli, ja, könnte ich davon profitieren.
0: Und der Monat April ist ja statistisch gesehen auch ein guter Börsenmonat.
1: Ja, ne, wir sagen ja auch immer, äh, der April macht, was er will. Das mag vielleicht beim Wetter zutreffen. Aber an der Börse ist es in der Tat so, dass wir saisonal statistisch betrachtet eigentlich ein ganz guten April in den in der Vergangenheit in den letzten 35 Jahren gesehen haben und sogar wenn ich wenn ich das mal sagen darf sell in May go away also wir werden auch in einigen Wochen wahrscheinlich auch darüber reden wie schlecht der Mai ist statistisch betrachtet ist der Mai gar nicht mal so schlecht der Ruf der schlechte Ruf ist äh, stimmt im Grunde eigentlich gar nicht aber der April ist gar nicht mal verkehrt ja natürlich man sieht im Hintergrund die Sonne scheint das kann morgen wieder ganz anders sein aber an der Börse Statistisch betrachtet dürften eigentlich in den nächsten Wochen eigentlich die Sonne scheinen.
0: Ja, das gefällt uns natürlich besonders gut und das haben wir auch mal wieder nötig. Schönes Wetter an der Börse. Dankeschön an den Senior Marktanalyst von IG, Christian Henke. Danke dir, Christian, nach Frankfurt. Sehr gerne. Und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse am IG Trading Talk. Mehr Informationen finden Sie noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute und bis zum nächsten Mal.